0: Bienvenido al podcast de News2You. Somos una startup de tecnología. Nos dedicamos a ordenar y personalizar las noticias para crear la experiencia más cómoda del mundo a la hora de informarse. Puedes descargar nuestra app de manera gratuita en el enlace de la descripción. Esperamos que disfrutes del episodio. Nuestro invitado de hoy viene de Emprender. Es un emprendedor del sector de los medios y un periodista convertido en empresario, gestor y hombre para todo. Se especializa en audiencias, tecnología y medios... Hoy es nuestro experto en Google, en Comscore y mucho más. David González, fundador de Red de Periodistas. Bienvenido a News to You. Eh,
1: muchísimas gracias, Javier. De todas maneras, esto de experto, yo siempre digo que mmm, no soy ni, ni experto ni consultor, simplemente periodista. ¿no? Simple, lo que pasa es que, como hago muchas preguntas a, a los responsables de las decisiones de los medios y me he especializado un poco en eso, pues a veces se, se confunde un poco ese rol. No, no me pidas consultoría porque no soy consultor.
0: Oye, mucho, mucho mejor, mejor periodista que consultor. Espero que sí. Tenía ganas de traerte al podcast. Eh, yo te leo desde hace tiempo, descubrí red de periodistas, hace pues, más o menos año y medio, dos años. Eh, y a mí lo que más me gusta de, de vuestro medio es que encuentras esas noticias que es difícil leer en otro lado. Ahora que hay tantas fuentes, tantos canales, es difícil encontrar algunos, algunas webs, algunos contenidos que digas, pues esto es diferencial y es difícil que me cuente algo que ya he leído. Eh, a base de golpes yo he aprendido que
1: te pueden copiar hoy pero no mañana eh, eso que cuentas es verdad pero no del todo cierto porque realmente la noticia es una commodity que se puede replicar de manera muy fácil eh, algunos compañeros que han dado en España o en América Latina grandes exclusivas como los Panama Papers pueden dar fe de eso eh, el primero que dio la la exclusiva dentro de la sindicación de medios eh, comprobó que la réplica a veces estaba mejor posicionada en Google que, que la noticia original. Eso es algo que, por ejemplo, que Google debería tener que arreglar en algún momento donde la fuente original de la exclusiva y de la primicia
0: debería estar arriba y no enterrada abajo. Y esto que dices ahora es interesante. El otro día escuchaba a una persona que trabaja en, en, en medios muy conocidos que decía, jo, pues es que me decía, mira 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 estos ejemplos de copia-pega de de la competencia y dice ¿pero esto cómo puede pasar? y me dice pues pasa más de lo que te imaginas
1: bueno sí desde desde siempre eh, cualquiera que haya leído Miguel Strogoff de Julio Verne sabrá que los corresponsales eh, protagonistas de esa novela o cualquier otro tipo de corresponsal mmm, a veces a veces tiene que tirar de fuentes eh, que dan antes que ellos la noticia pero eso ha pasado siempre Luego tenemos las televisiones, que su agenda o su escaleta la, la conforman por las radios y las televisiones. Ahí hay siempre un debate eterno que dónde está el límite entre el, el derecho de autor y el derecho de cita, o el derecho a la información. Pero bueno, eh, es el día a día de los periodistas y de los medios eh, es, es un problema, sí, claro que es un problema, porque el contenido original, como te digo, si se, tra si se, si se distribuye a través de las grandes plataformas y si las grandes
0: plataformas quieren volumen, hay veces que la copia tiene más visibilidad que el original. ¿A ti te pasaba más al principio, te pasa ahora? Que ves, ves, ves a veces noticias que dices, uy, pues esto se parece demasiado a lo que, a lo que he publicado yo. Me pasa,
1: sí, pero como a todos, vamos, que tampoco sí, quiero convertirme yo en un mártir del copy-paste. Nos pasa a todos. Lo que pasa es que últimamente lo que suelo hacer es eh, tener una agenda propia de temas a lo largo de la semana, trabajar, a, independientemente de que seamos un diario de, de información diaria, muy reducido porque damos uno o dos contenidos al día, trabajar con la mecánica de un semanario. ¿Por qué? Y sin mirar muchas veces a lo que publica la competencia. Eh, ahora son las 10 de la mañana, hora peninsular, las 9 hora canaria. Eh, yo todavía no he visto lo que ha publicado eh, mi competencia. ¿Por qué? Porque me podría condicionar a esa agenda de, de temas propios que doy yo cada día.
0: Eh, antes de llegar a Red de Periodistas, que es el proyecto que me imagino que es el que te tiene ocupado a tiempo completo actualmente, hemos visto que haces meets, o sea, me gustaría hablar luego de, de otros formatos que, que también mm. compaginas, pero ¿cómo llegas? ¿Cómo te empieza a, a picar la curiosidad por la tecnología, por los medios? Mm, uh, siempre digo que llegué
1: eh, en una situación de mientras tanto. Y te Uf. cuento. Eh, yo cuando... Eh, llevaba o gestionaba o coordinaba un equipo de colaboradores para, para el desarrollo de proyectos vert verticales en un gran grupo de comunicación eh, y, ve y veía que, que esa etapa eh, se acababa como todas eh, ya sabes que en internet pues, eh, pues es como cada año es como la vida de un perro no o sea, dicen que, que, que que un año en Internet son como siete años en cualquier otro en, en cualquier otro eh, formato de comunicación. Eh, yo veía que eso se acababa. Eh, los que somos eh, veteranos en esto hemos vivido la crisis de las .com, de la crisis de, la, de las .com hemos vivido el estallido de la burbuja inmobiliaria, del estallido de la burbuja inmobiliaria vivimos el crash financiero del 2008 y en ese momento eh, que yo ya estaba casi de salida, o bueno, prácticamente intuía que estaba de salida en ese, en ese, en ese proyecto que estaba llevando, eh, vi un dato que me sobrecogió, que era que del 2008 al 2018, en ese decenio negro, eh, se habían despedido en España unos 13.000 periodistas, según datos de la FAPE, de la federación eh, que está por encima de la APM. Y yo me hice una pregunta... Mmm, Diciendo, bueno, yo, es muy posible que esté en ese grupo, que sea 13.000 un periodista, uh -huh. en ese grupo dentro de poco. ¿Esta gente qué va a hacer? O sea, ¿qué va a ser Porque los medios, en conjunto en España, según el informe de la, de, de la APM, tienen contratados en torno a 9.000 empleados. Y no son todos periodistas, ¿eh? también hay otras ramas dentro de los departamentos de las estructuras de los medios de las universidades salen cada año en torno a unas 10.000 personas y hay 13.000 en paro. Es como la canción de, del Combo de Puerto Rico, ¿no? No hay cama para tanta gente. Entonces, ¿qué, va a hacer, qué, qué van a hacer esos periodistas? Eh, yo lo que pensé en ese momento es ¿por qué no crear una plataforma tecnológica que le dé a cada uno de esos periodistas de manera sencilla, la tecnología suficiente para que cada uno cree su propio medio. Puede ser un medio individual, un medio colectivo, etc. Entonces lo que hice fue comprar un dominio premium, suscribe.me, para que detrás de ese dominio, suscríbeme, Javier, suscríbeme, David, cada uno pudiera tener su página personal y como previa tuviera, digamos que una especie de como de Linkedin, personal con toda la trayectoria eh, profesional que hubieran eh, arrastrado a lo largo de su carrera. Quiero decirte, pues un periodista que, hubi que le hubieran despedido de un periódico eh, a lo largo de su carrera es muy posible que haya dicho, pues mira, mis cinco mejores reportajes eh, son estos. Tú ponías tu avatar, tu foto, tu pequeña bio y cinco enlaces. Y eso no tenía nombre, hasta que dije, bueno, pues esto es una red de periodistas, ¿no? O sea, cada uno puede tener su propio medio, pero a futuro todos pueden eh, juntarse para crear pequeños medios en torno a un, a un pequeño ecosistema. ¿Cómo se iba a financiar eso? El que lo quisiera financiar con publicidad, con publicidad. Pero yo lo que quería era demostrar que cada periodista, de esos que estaban despedidos, cualquier periodista podía tener un muro de pago como el que tiene el New York Times. Ese era el modelo de negocio. ¿Es posible que un periodista pueda levantar un muro de pago como el New York Times con un solo botón? ¿Esa era la propuesta de valor? ¿Qué ocurrió? Ocurrieron muchas cosas. Por eso te digo que el Perista al final nació en una estrategia de mientras tanto. Pues resulta que eh, a muchos kilómetros de aquí, en Bruselas, unos políticos se reúnen y dicen que todo lo que sea agregación de noticias hay que pagarlo. Fue el motivo por el que cerró Google News y todavía después de que se haya aprobado un real decreto, después de 100 días no ha vuelto, porque no hay seguridad jurídica para que vuelva. Entonces, esos políticos que dijeron Google tiene que pagarle a los medios por enlazar noticias, me convertí a mí en un pequeño Google News. Porque yo estaba enlazando noticias de periodistas que las subían a mi plataforma. Eso era un desarrollo de dos años que se vino al traste. Era una cosa súper loca, porque yo como David o como Red de Periodistas, le tenía que pagar a, no le tenía que pagar a esos periodistas, le tenía que pagar a los medios donde se habían publicado esas noticias. Tenía que pagarle a la empresa que los había despedido. Era todo muy loco. En, en, en Aragón, en un, congreso de, en un congreso digital, en el pasillo de un hotel, eh, hablando con un máximo responsable de, de Google, yo le contaba la idea de mi botón, Estoy creando un botón para que los periodistas tengan un muro de pago. Ah, ¿y cómo se llama el botón? Suscribe.me. Mm, interesante. Vamos a lanzar Suscríbete con Google dentro de una semana. No solo mi plataforma se convertía en una plataforma, digamos que, alegal, sino que encima tenía que competir con Google. Era muy loco. O sea, de, de verdad, yo... O nuestro equipo, porque éramos un equipo de guerrilleros, era un, era un editor de vídeo, un desarrollador, eh, o sea, éramos cuatro personas, era un equipo de guerrilla para validar un modelo que todavía no estaba ni inventado. Ahora cuando hablamos de Substack, la gran plataforma de monetizar newsletter, pues eh, tú lo ves como en perspectiva y dices, anda, pero si esto esto lo pinté yo en una servilleta en el 2018. Lo digo con, to con total humildad, ¿eh? No,
0: no, desde luego. Claro.
1: O sea, lo digo, alguien llegó con dinero, con levantó una ronda de inversión de un millón de dólares, pues, pues claro, si con, con eso yo también levanto Substack, ¿sabes? Pero, claro, Substack cuando levantó un millón de dólares o dos millones o lo que hubiera levantado, dice, ¿vas a competir contra Google? Sí, porque es que tengo dos millones de dólares. Pero, ¿nosotros íbamos a competir contra Google? Era una pregunta que quedó ahí, ¿eh? ¿Le vamos a echar... ¿Y vamos a competir contra Google? Sí, venga, vamos a competir contra Google. Pero había un problema legal. Entonces, mientras tanto, mientras estamos desarrollando esa plataforma, mientras estás pensando si vas a competir contra Google o no, eh, creamos un blog para responder a una simple pregunta. Que, o sea, vamos a, vamos a hablar de... O sea, estamos hablando de periodismo. ¿Qué le está pasando ahora a los periodistas? Pues había pasado que Facebook había bajado la chapa y había dejado a muchos medios sin el 80% del tráfico que le refería. Y todo el mundo se hacía una pregunta. ¿Qué demonios le pasa a Facebook que ni siquiera pagando ya no se envía audiencia? De Bruselas a Aragón y de Aragón a una cafetería de lavapiés de Madrid, una amiga redactora jefa de una revista digital, me hizo esa pregunta. ¿Tú sabes lo que le pasa a Facebook? Digo, no, pero voy a preguntar. Y empecé a, hacer, empecé a publicar noticias en el blog que albergaba esa plataforma sobre qué le pasaba a Facebook. Lancé una newsletter, porque todavía no teníamos ni web, ni logo. De hecho, nuestro logo es como una especie de, de guiño a la navegación en incógnito de Chrome. Eh, es un señor con sombrero que aparenta ser un periodista de los años 50, ¿no? como si fuera Jack Lemmon, ¿no? eh, en primera plana. Me decimos, pintamos un logo, eh, no teníamos la web porque estábamos haciendo la web eh, y dijimos vamos a sacar un blog, eh, sacamos un canal de Telegram, pero y, ¿y cómo enviamos esto a la gente? Pues vamos a crear una newsletter. Y la newsletter fue el artefacto informativo que nos permitió validar lo que ahora somos porque en lugar de apuntarse periodistas a la newsletter, se apuntaron sus jefes. Muy loco todo, ¿eh? Y nosotros siempre decimos que ahora hay más de 1.200 directivos de los medios que leen la newsletter todas las semanas. Y eso fue un poco el, 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 el origen de Red de Periodistas. Un Mientras tanto, yo quería hacer una cosa, pero mientras tanto ocurrió otra, que en lugar de lanzar una plataforma tecnológica, lanzamos... Eh, una newsletter que luego se convirtió en un medio de comunicación, un diario digital, y ese diario digital, en lugar de monetizarlo con publicidad, porque no es, no es un sector, como bien sabes, masivo, pues la única manera de monetizarlo era vía suscripciones. ¿Y quién se suscribía? Pues después de que 100 personas se suscribieran a la newsletter vimos que mmm, había posibilidad de que un porcentaje de estas 100 primeras personas pagara. Y así lanzamos el muro de pago,
0: intentando validarlo y luego se validó. Esta historia es buenísima, me, me surgen muchas preguntas. Eh, Yo también tengo muchas. ¿eh? La primera es, eh, ¿cómo ibais a buscar a los periodistas? ¿Cómo los encontrabais? En, el, en esa primera fase de, voy a hacer eh, que este dominio se pueda adaptar, barra Javi, barra David, ¿cómo los buscabais?
1: No los buscábamos porque estábamos todavía en la fase eh, de... Eh, Desarrollo de la plataforma. O sea, la, la plataforma dejó de eh, desarrollarse cuando precisamente en Bruselas se aprobó la directiva del copyright. Entonces no salimos a la búsqueda de eh, periodistas porque todavía estamos trabajando en el contenedor, no en el contenido.
0: ¿La tecnología era vuestra? ¿Era interna? ¿Teníais a alguien que lo programaba? ¿Era lo que sí, era, era un
1: lanzamiento de Lean Startup. O sea, era un WordPress y ahí se iba, se iba a crear se, se, hubiera, se o sea, hubiera salido como no como red social, sino, para que te hagas una idea, un poco sería como una especie de medium donde cada, cada persona pudi pudiera crear su perfil y luego ubicar unos enlaces. Eh, no era un gran desarrollo, pero sí es verdad que, eh, que mientras tanto estábamos en
0: otras cosas también, ¿no? ¿Cómo es tu relación con Google? Eh, esto siempre es una cosa que depende de a quién preguntes en el sector. Eh, ¿De Google hay una opinión muy positiva o hay siempre miedo o siempre escepticismo? Eh, mi relación con
1: Google es la misma, tengo la misma opinión que la que tenía cuando Facebook dominaba las audiencias de los medios. Ni más ni menos. Mira, eh, hay que tener un poco de retrospectiva. Yo siempre cuento la misma historia y siempre que me invitan a un podcast siempre cuento la misma batallita. Eh, a principios de los años 2000 eh, los periodistas estábamos en Twitter porque no sé si te acuerdas que las revoluciones se contaban en Twitter. De hecho, hubo un cambio brutal por parte de Twitter que cambió su claim en lugar de ¿qué estás haciendo? El mensaje que aparecía... Eh, antes de, tu, de que tú escribieras un tuit, lo cambió a ¿qué está pasando? ¿Sabes qué logró con eso? Que la gente narrara lo que estaba pasando. Eso fue un cambio brutal en la plataforma. ¿Por qué? Porque los periodistas entramos ahí y empezamos a, contar, em empezamos a contarlo todo. Las ruedas de prensa, antes que en nuestros medios. Empezamos a contar eh, todo lo que pasaba informativamente, pero incluso más allá... Eh, Facebook, Mark Zuckerberg, creo que se dio cuenta de que las revoluciones árabes se estaban contando en Twitter y no en Facebook. Entonces dijo, ah, yo necesito contenido gratis. ¿Cómo le doy contenido? ¿Cómo consigo contenido gratis para escalar una plataforma que todavía no tenía los datos que tiene ahora? Casi 3.000 millones de usuarios. Muy fácil. Empiezo a darle toneladas y toneladas de audiencia a los medios. ¿Y cómo se van a dar cuenta los medios que le están llegando a audiencia? Por sus métricas. Entonces, a partir del 2013, Facebook se convirtió, empezó a convertirse en la principal plataforma de audiencias de los medios. Y los medios hacían noticias para sus lectores, pero también para Facebook, en una doble vía. Y ahí es cuando nació lo que luego se llamó periodismo de algoritmo. ¿Qué pasó? Que cuando Facebook escaló a nivel internacional, a nivel mundial, ya dijo, "Pues ya no necesito contenido gratis, ya lo tengo." Ya lo tengo por parte de 3.000 personas, ¿para qué necesito los medios? Bajo la chapa. ¿Por qué? Porque necesito que los medios que son marcas ahora me paguen como sus clientes, sus anunciantes. Hay un gráfico que es muy icónico en, este, en esta etapa que es el de Slate, un medio americano que perdió en un solo mes el 80% del tráfico que venía de Facebook. Ahí se fue todo al traste. Y luego Mark Zuckerberg, un año después de este cataclismo, es cuando contó cómo había cambiado su algoritmo. Eso es una plataforma que no hace fiar.
0: No, no, impredecible total.
1: Entonces, todo eso que te estoy contando es cómo crece un algoritmo, eh, crecer, escalar, monetizar, las tres patas de cualquier, tú lo sabes, ¿no? de cualquier proyecto digital. Primero creces, luego escalas y luego monetizas. Si eso lo ha hecho Facebook, ¿qué estará haciendo Google o Google Discover? Porque es un algoritmo. Total. Entonces dependemos de los algoritmos, sí, pero hemos aprendido qué es lo que pasa cuando alguien de una tecnológica pulsa un botón y lo apaga.
0: Bueno, y ahora hablamos de medios, pero aquí hemos contado alguna vez historias. Eh, hace un tiempo vino Pompey, que Pompey empezó en la misma época que Hawkers, eh, y nos decía Pompey: nosotros no dependíamos tanto del algoritmo para vender, pero de repente un día Facebook cambió el algoritmo y Hawkers pasa de tener un coste de adquisición de meto un euro y saco euro y medio a meto un euro y saco 20 céntimos Exacto. Eh, es que afecta a todos los niveles la gente a veces se puede pensar en tráficos en audiencias pero es que esto se traduce en e-commerce se traduce en posicionamiento de marcas y en, eh, hay muchas empresas que han cerrado ¿no? por un bandazo de Google o por un bandazo de... Mira, el
1: otro día estaba en una, en, en, en una charla con directivos de los medios y yo les decía, primero eh, se quedaron con nuestras audiencias Después, con nuestros ingresos, con la publicidad. Y ahora están en la batalla de la atención. Eh, la mayor plataforma que más canibaliza atención en este país es WhatsApp, que pertenece a Facebook. Entonces, WhatsApp es como si fuera el, el, el mayor periódico de este país. A nivel de minutos, según datos de Comscore, controla la atención de los usuarios. Y el siguiente paso será quedarse con el canal que todavía controlamos los medios, que son las newsletters. Facebook está lanzando Bulletin. Sí. Eh, newsletter es un proyecto de envío de newsletter por parte de Google. Twitter con ProReview. Y ahí están intentando uh, controlar un canal como la newsletter, que es un artefacto informativo que te permite validar eh, cualquier tipo de proyecto digital informativo de manera barata y eficaz y están entrando en eso, están entrando en eso. Es decir que mmm, no nos acordamos, pero Google cuando tenía Google Vídeos y vio que el principal rival del mercado era YouTube, lo compró, lo compró.
0: Claro, ahora se habla mucho, ahora, hace, desde hace meses el, todo el tema de, de antitrust, ¿no? todo el tema de antimonopolio eh, han tenido que declarar a las principales tecnológicas. Estuvo eh, Pitaris, bueno, estuvo el, el CEO de Google, estuvo Zuckerberg. Claro, aquí es difícil poner la línea ¿no? en, en cuál es el límite entre crecer por adquisición y mm, llegar a un punto en el que el tamaño o, la, o el control que tienes del, del mercado es, es peligroso.
1: Mira, los periódicos españoles... El otro día estaba, viendo un, 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 estaba recordando un gráfico de, de la AMI, la, la Asociación de Medios de Información, que es una patronal de los grandes periódicos españoles. Te decía que en el 2000, o sea, antes de que Google y Facebook dominaran la publicidad, los periódicos facturaban 3.000 eh, millones. Ahora facturan la tercera parte, en torno a unos 1.200, 1.400. A esos años no se volverá. Pero estamos hablando de un sector que ha perdido o sea que va perdiendo casi la mitad de sus ingresos cada 10 años. Cuando hablamos de ingresos hablamos de como de términos como muy, eh, muy económicos. Pero si tú tienes ingresos, tienes una buena plantilla de periodistas. Exacto, sí, sí. Si tienes una buena plantilla de periodistas y tienes ingresos, eh, le puedes pagar mejor. Si pagas mejor a los periodistas, supuestamente trabajan mejor y, y harán mejores informaciones. O sea, la, la cuestión de las audiencias no es una cuestión menor, porque la audiencia es ingreso y el ingreso es lo que sostiene al periodismo.
0: ¿Esperas que algo cambie de, de la situación actual de las sanciones que se esperan por lo que se ha conocido de pactar precios de publicidad entre ese pacto que había eh, Blue Jedi, creo que era cómo se, se filtró el, el documento mm. entre, entre Facebook y, y Google. ¿Crees que algo puede cambiar o será una multa más?
1: No tengo mucha información más que la que tienes tú, de la que ha salido, básicamente porque yo el, 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 el nicho de la publicidad no lo, no, no lo, no lo toco mucho, pero eh, por experiencias anteriores de noticias que han salido en los medios... Eh, la velocidad con la que Google y Facebook pueden cambiar su modelo de negocio eh, normalmente es superior a la velocidad de los juzgados.
0: Sí, sí, eso desde luego, eh, para bien y para mal, porque mm. hay veces que, que un cambio de algoritmo te, te sube a la luna eh, de la noche a la mañana también. ¿Crees que, el, que la prensa es la, el, el sector que sale peor parado? Es decir, ¿crees que so tele y radio han sobrevivido? O han sobrellevado mejor esta, este cambio tecnológico la última década o es un, es un tema global?
1: No, eh, yo lo que creo es que te hablo de datos. O sea, si miramos los datos de atención eh, por parte de los usuarios eh, sobre qué plataformas y formatos dentro del consumo de, de, del consumo digital, pues vemos que mm, las pantallas dominan ese consumo. Cuando hablo de las pantallas, hablo del móvil. Hablo de, por este orden, eh, la familia de productos de Facebook. Facebook, WhatsApp, Instagram, es una pantalla. La familia de productos de Google. Es Google como buscador, Google Discover como recomendador. Google News, ¿no?, porque está cerrado, pero luego está Gmail. Luego tenemos a YouTube, que es la familia de Google. Luego tenemos a Mediaset. Y luego tenemos a Samsung. Eso es, digamos, que el quinteto que domina el consumo digital en este país. Luego está por debajo de tres medias, etcétera, etcétera. Pero hasta que llegue hasta la parte de los periódicos o de las radios, es, que, difícil. O sea, es, es difícil que llegue. De todas maneras, eh, mira, estaba escribiendo estos días, un, lo publico esta semana, por cierto, un tema sobre el, el, que el coste de los periódicos impresos está llevando a, a niveles insostenibles del modelo en sí, ¿no? O sea, hay una tripleta ahora mismo que, que los tiene estrangulados. ¿no? Te lo cuento aquí casi en exclusiva porque lo voy a dar pasado mañana. Hoy es, hoy es miércoles, lo daré el viernes o el jueves. Petróleo, papel y Putin. O sea, el precio del papel se ha disparado. ¿Por qué? Pues porque los papeleros les ha salido, les ha salido más rentable durante la pandemia con la materia prima con la que se hace el papel hacer cajas de Amazon. ¿Vale? Hay una guerra en Rusia, Putin, y luego el petróleo también se ha disparado porque ha subido el precio del gas y ha subido el precio del petróleo, ¿vale? Mm, hazte premium y lo podrás leer, pero vamos, te lo cuento aquí un poco. Eh, el papel es con lo que se fabrican los periódicos impresos. El petróleo es con lo que se distribuye. Los ruteros los tienen que llevar al sí, kiosco desde la imprenta. Y Putin, la guerra, genera tal incertidumbre que la publicidad... Por, la propia, por el propio shock energético, se puede ir al traste. Entonces, los periódicos impresos lo tienen muy complicado. Lo tienen muy complicado. Entonces, a lo mejor, tienen que cambiar el modelo y ir a lo que en la época de los 70 se hizo en el Reino Unido. En el Reino Unido, el primer ministro, dado que no había eh, suficientes materias primas, no había eh, los precios de los combustibles, y de la electricidad y del petróleo, era muy alto, se fue a una semana de tres días.
0: Ahí lo dejó el resto a este premium en red de <risa> Oye, sería un modelo interesante al final la gente puede decir esto es una locura, pero estamos en un punto en el que hacer cambios pequeños no nos va a aportar soluciones eh, No lo sé pero vamos, que por lo que me cuenta
1: la gente con la que he estado hablando esta semana de marzo del 2020 en la época que justo hasta ahora mismo se cumplen dos años de los confinamientos, a mayo del 2020, se empezó a evaluar por parte de algunos grandes periódicos españoles qué pasaría si el periódico en papel no salía de lunes a viernes. Ahí lo dejo. ¿Qué pasaría? Y ese informe, informe económico obviamente,
0: se está desempolvando estos días. Algo así podremos leer pronto en, en Red de Periodistas, me imagino, ¿no? Mañana. Bueno, esto lo sacamos más tarde. O sea, que la gente que, que vea el pues, vídeo le pondremos el link en la descripción de justo esta noticia que estás comentando. Mm. Y luego el de la landing, a ver si convertimos, ¿no? Que eso también... El de la landing no, de conversión de la, siempre va el bien. El de la landing
1: no, no, no hace falta. No, no es necesario, no. De, 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 Quiero decir que, que, el que, se quiera, que el que quiera apoyar el proyecto periodístico que lo, que lo haga, pero vamos, que no es, no es una cuestión de, de, vender, de vender la... La suscripción. El que quiera suscribirse porque tiene interés en recibir esas noticias, que, oye,
0: bienvenido. Esto pasa a veces, ¿no? Nos cuesta vender nuestro... Vendemos mejor el producto del vecino que el nuestro. Nos da como un poco de vergüenza, ¿no? Sí, sí, sí. sí un, poco, un poco de pudor, sí. Tenemos que traer a, a la competencia que vendan red de periodistas, entonces. Eh, no creo que lo haga. <risa> oye, hemos hablado de Substack. Eh... Me parece una solución muy interesante. De lo que hemos
1: hablado poco es de news to you Bueno, ahora,
0: ahora entramos, sí, sí, pero... Eh, me, gusta me gustaría un
1: mantener un debate contigo sobre si puede existir o no un Netflix de los medios en España.
0: Hombre, es un debate que sabíamos que trayéndote eh, iba a haber rock and roll, así que ahora entramos sí. de lleno. Pero... Mi respuesta es rápida, no. Bueno, ahora lo vemos, pero antes de, de entrar en esto, que Substack eh, es una plataforma que a lo mejor mucha gente que no que nos está escuchando no conoce. Sí, muy rápido. Es, eh, ¿Lo explicas tú o lo explico yo? Cuéntalo tú, a ver. Y sobre todo, ¿qué te parece como, como producto? ¿Si lo, te gusta o no?
1: Substack es una plataforma que te permite en un solo clic eh, crear tu propia newsletter, tu propio boletín de, eh, electrónico para enviar eh, contenido por correo electrónico a, a tu comunidad de lectores. Te puedes quedar ahí puedes enviar un boletín electrónico o una newsletter de manera gratuita o bien pedirle a, a tu comunidad de lectores que paguen por ello.
0: O sea, emula un poco como la bandeja de entrada de un email. ¿Cómo sí. lo, lo explicarías así un poco a nivel visual?
1: No, es una plataforma que te permite crear newsletter y monetizarlas, ganar dinero con ello. O sea, es el mismo modelo que tiene Patreon o, o, o a, a nivel de financiación colectiva el que puede tener eh, Kickstarter, ¿no? Solo que Patreon... Sí, bueno, Patreon ahora tiene recurrencias. Tú vas pagando una mensualidad o bien pagas lo que se llaman propinas. Y Kit Starter es un modelo más de, pues de crowdfunding. Es para validar el lanzamiento de algo. ¿no? Tú tienes la idea de lanzar una revista, pero no tienes dinero. Le pides a tu comunidad que pague los costes de ese lanzamiento a cambio de que les entregas la revista cuando estén acabadas. ¿no? Pues AppSafe es un poco lo mismo. Pero
0: claro, desde el punto de vista del, del creador, ¿es justo esto lo que comentas?
1: Es una falacia, ¿eh? El modelo de negocio es una falacia. Lo llaman ahora creator economy. Exacto, sí. Pero vamos, la, la economía del creador, ya sabemos lo que es. ¿Te acuerdas de lo que era la, el sharing economy? Delivero, Globo... Ah, vale, sí, sí, sí sharing economy. Vale, pues sí. es una falacia. O sea, tú lo... A ver, la gente que quiere... Eh, mira, la mayor parte de los periodistas no quieren crear un medio. Quieren trabajar en un medio. Pero no, no lo extrapoles a... A solo al periodismo. La mayoría de la gente quiere tener un trabajo, no quiere crear una empresa. Y eso es tan lícito como claro. lo otro. eh Normal. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema es lo que te contaba creo que al principio. Como hay mucha gente en paro o mucha gente que no puede destacar como creador, se han inventado un concepto que es la economía del creador, donde yo te doy las herramientas para crear contenido, pero comisiono. ¿A qué te suena eso? A Deliveroo, a Globo, a Cabify. ¿Eso era economía del compartir? No, eso eran grandes eh, business angels o, o, o grandes sí, inversores sí. que vieron como Uber o como Cabify que había un negocio disruptivo en torno a las industrias tradicionales. En el caso de Cabify o de
0: Uber, pues el taxi. ¿Tú crees que esto también se ha magnificado porque... Todo el mundo conoce a los youtubers a, a, a ese 1%, ¿no? De los youtubers que lo han petado generando contenidos de casa. Ahora vemos Twitch y se habla mucho de los streamers. ¿Crees que eso es un poco... Genera esa falsa perspectiva de lo que es la, la economía de, de los creadores? Hoy estamos
1: hablando de youtubers. Pero Luis del Olmo e Iñaki Gabilondo eran los youtubers de la radio. ¿Cuánta gente como tú o claro. como yo que salimos de las facultades de periodismo íbamos a ser Gabilondo o Luis de Olmo? Pues lo mismo. O sea, esa es la falacia. YouTube te promete que cuanto más contenido crees, te puedes hacer youtuber rico e irte a Andorra a no pagar impuestos. Eso es una falacia. Porque tú o yo, si jugáramos al fútbol, no seríamos Messi. O sí. Pero ¿qué posibilidades tienes de claro. ser Messi sí, sí, sí. y acabar tu carrera en el PSG?
0: La vida da tumbos, hablábamos de los cambios de algoritmo también en, el, en la vida de Messi también hay un cambio de algoritmo importante. Bueno, es verdad lo que dices, ¿no? Yo creo que seguimos um... sin hablar del Netflix de los ahora Entramos, ahora entramos. Sí, sí. Yo, yo creo que lo que hace a lo mejor más impactante, no lo que decías de Luis de Olmo y todo eso, es, es verdad. Yo creo que lo que ha hecho cambiar un poco la perspectiva es que hemos visto por primera vez a, a gente joven enriquecerse, ¿no? O sea, antes teníamos más la sensación de a largo plazo lo puedes conseguir. Hemos visto a gente
1: joven enriquecerse. Raúl se hizo millonario con 17 años en el Real Madrid.
0: Sí. Pero bueno, los Ibai y compañía, ¿qué, qué La, crees la que cosa tiene?
1: diferente es que Di Estefano fue millonario, pero ya era no tenía pelo, tenía alopecia. Es verdad, pero también es verdad que la, 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 la sociedad actual, esto ya es una cuestión ya más sociológica, pues se ha infantilizado. Entonces, eh, los tenistas tienen una carrera deportiva que acaba a los 30. Hmm. Y los futbolistas también, pero yo no creo que eh, ser youtuber rico y joven sea algo novedoso, porque desde es los futbolistas hasta los toreros y
0: los cómicos, pues... Eh... Claro, también pasa que al principio, casi todas las plataformas que se lanzan, lo que decías, ¿no? que tienen mucho, mucha caja detrás, al principio es más fácil ganar dinero. no Yo conozco gente anónima que está ganando, joder, pues 300, 400 euros al mes con TikTok. Que digo, pues, ¿esto cómo es posible? Que no eres conocido. Y a lo mejor en TikTok tienes... Eh, pues sí, tienes 2, 3 millones de seguidores, pero que es una cosa que ha conseguido a lo mejor en 6, 7 meses subiendo vídeos aleatorios de coches, de motos... Mm. Incluso tenemos el, un, un conocido que es, que es obrero y sube vídeos en la obra haciendo un poco el tonto y tal, y se ha hecho viral. Eh. Sí, es este, creo que por ahí
1: existe un concepto de lo que se llama los, los pioneros del algoritmo, ¿no? Cuando... Cuando, cuando salió, antes de que Facebook comprara Instagram, pues es verdad que la gente que estaba muy posicionada en Instagram fue la que más rápido creció, ¿no? Ahora mismo el, el algoritmo de TikTok potencia eh, determinadas cosas que cuando madure no lo hará. Exacto. ¿Vale? Es, lo que te, es lo que contabas antes de, de Hawkers cuando utilizaron Facebook como plataforma para vender gafas en Australia, ¿no? O sea, Hawkers, me imagino que te lo habrán contado, porque ellos lo contaban en su momento, Hawkers o cualquiera, ¿no? Se dieron cuenta de que en Europa el verano acababa cuando acababa. Pero con dos hemisferios en el planeta tú podías vender gafas en el otro hemisferio. ¿Y eso cómo creces? Desde,
0: desde España, pues vía Facebook, ¿no? ¿Tú eso lo notas? ¿A nivel suscripciones tienes mucho, mucho volumen de suscriptores de fuera de España o es mayoritariamente aquí?
1: Yo esto lo, lo digo con total humildad. Yo he dejado de ser un medio español. Yo soy medio iberoamericano. De hecho, esta cara cansado que me ves hoy es porque tengo horario americano. El 42% de los lectores y suscriptores vienen de América Latina. O sea, es qué pasada, ¿eh? Te, te, ves, te... es, es, es hasta cierto punto normal porque nos creemos que la lengua española o España, con todo el ecosistema de medios que hay, es lo más potente, pero... Nosotros tenemos suscriptores de Argentina, Perú, México, Colombia, eh, Estados Unidos.
0: Vale, a antes de entrar ahora a hablar de, de New Studio, que me apetece comentarlo contigo porque es el punto de vista de alguien del sector, pero con un nivel de... ¿Pero qué es New You? Yo no sé lo que es New You. Bueno, pues... pues muchas gracias por la pregunta. New You es, es una plataforma en la que nosotros eh, trabajamos con, con diferentes medios...
1: Qué lo trampa te he puesto, ¿eh? ¿eh? Qué
0: trampa te he puesto, ¿eh? No, no, además me gusta porque contarlo yo cuando viene el entrevistado dicen pero esto, esto no es para eso, es para que hable el invitado, ¿no? Entonces nosotros lo que hacemos es agregar el contenido, lo categorizamos eh, pues en las secciones o en las temáticas que, que, que contenga la noticia aunque muchas veces eh, son, son categorías similares porque los medios generalistas las suelen compartir, ¿no? Luego hay medios muy de nicho, muy especializados, eh, y luego hay medios eh, internacionales. Pero agregáis, usuario, agregáis la no, las noticias. Sí. Eh, y tú como usuario tienes la posibilidad... de. los medios te ceden el contenido? Sí. Ahí nosotros trabajamos con los medios de dos maneras. Eh, en algunos casos el contenido se lee en nuestra app y llegamos a un acuerdo en el que ellos perciben un, una comisión de lo que se genera en la plataforma. ¿Pero una comisión sobre qué? Eh, ¿Cuál es el modelo de ingresos? El modelo es híbrido. Por un lado, podríamos tener los ingresos por publicidad, que actualmente la plataforma todavía no hemos puesto la publicidad, se ha lanzado hace muy poquito, y dentro de poco pues empezar a haber un poco de, de, de ingresos de, de ads. ¿no? Y la segunda parte es suscripciones. A quién las paga? Hay una tercera, una tercera parte, que es lo que te enseñamos al principio, que es pues B2B, ¿no? ingresos que puede generar news to you en una vía un poco paralela a lo que sean los, los usuarios de a pie uh -huh. todo esto se comparte con los medios en base a las, a las visitas que generan y a, y a las visualizaciones a día de hoy la métrica eh, es el artículo leído que esto se considera pues simplemente el, el clic ¿no? ese es un poco es un modelo que... muy
1: parejo a lo que hizo lo que hacía spotify en su momento ¿no? exacto sí
0: bueno de hecho eh, hace poco creo que, que, que lo hemos comentado nosotros salimos en la Asistencia de la prensa de madrid Estuvimos un día con ellos y ellos lo bautizaron como el, el Spotify de los periódicos. Bueno, Spotify es una plataforma muy chula, es muy intuitiva, funciona muy bien, eh, pero tiene mil, mil diferencias. ¿no? ¿Pero vuestro bien. modelo es B2C o B2B? Pues actualmente es, es las dos, no sabemos si no, el B, tiempo... B2A. <ríe> sí, sí, no sabemos si el tiempo acabará matando a una de las dos partes, pero a día de hoy hemos visto mmm, cierta atracción en las dos. ¿Cuál sería nuestro objetivo óptimo ¿no? de cara al, al próximo año? El objetivo óptimo sería que el B2B eh, financie el crecimiento en B2C.
1: Eso me parece interesante, porque yo tengo una extraña teoría en la que los periódicos con muros de pago eh, solo serán sostenibles mmm, cuando se convierten en un modelo
0: B2B. Pues justo el otro día hablaba con una persona, eh, de hecho, eh, siempre decimos: la innovación es abierta. Eh, a raíz del post, ah, mira, encima esto es curioso. A raíz del post que pusiste en LinkedIn el otro día, una persona comentó: Pues David, yo hice esta idea y gané un concurso, no sé qué. Entonces yo le escribí y dije: Oye, sería súper interesante tomar un café y charlar, porque al final seguro que tenemos ideas muy parecidas. Pues esta persona nos, nos, nos contaba el otro día que, que el foco era el B2B en su propuesta. Claro. Y que veía como, como no vía de salvación, sino que. Siempre, siempre lo ocurrente. ha sido en
1: los periódicos, eh, o sea, en los diarios. Eh, las suscripciones corporativas o empresariales es un, es un núcleo de ingresos bastante importante. De hecho, fíjate sí es tan importante que eh, el otro día comentándolo en, en una charla yo decía eh, la gran amenaza de los muros de pago españoles no está solo en Google Facebook eh, y el resto de plataformas que van por el todo gratis mm. está fuera es decir el New York Times tiene un millón de suscriptores fuera de Estados Unidos con, ta con tarifas diferentes a la doméstica pero el Financial Times que es un modelo B2B ya ha escalado al millón de suscriptores ahí está el Wall Street Journal y todos esos eh, grandes players querrán entrar en mercados en los que el los lectores ya estén acostumbrados a pagar. Si te fijas lo que han hecho las grandes plataformas de contenido, las de streaming, es primero llegó Netflix, luego llegó Amazon Prime, luego llegó HBO, luego llegó Disney Plus. ¿Dónde sí. llegó? Llegó donde ya estaba validado el modelo. Primero llegó Netflix y luego llegaron los demás. Entonces, yo creo que esos grandes players van a empezar a entrar en el mercado español porque ya saben que hay personas... O empresas, B2B, que estén acostumbrados a pagar por, en, por contenido de
0: alto nivel y encima en inglés. Claro. Es muy interesante. mira yo, yo lo que veo eh, que, que de verdad es una oportunidad es que creo que el mercado... Pero que, del... que
1: no, no han logrado entender, perdona, eh, Javier. ¿Quién paga
0: eh, por news 2 eh, You Hay usuarios, el servicio es freemium. Hay usuarios que utilizan la versión gratuita y hay usuarios que se registran y, y pagan Pero ¿quién te, el premium.
1: quién ¿Pero quién os paga a vosotros?
0: Eh, cuando dices B2C, dices? O, o sea,
1: eh, ¿no? ¿Quién, ¿Quién paga la.? O sea, tú
0: te tú, tú bajaste la app el otro día, ¿no? Uh -huh. El la app tiene una versión premium. Tú puedes pagar la versión Pero premium. Cuando,
1: cuando mencionabas que tú, que parte
0: del modelo es B2B, B2B, o sea, B2B ¿qué ah, que, vale. que, que empresas.? ¿Quién te paga, paga en el B2B? Claro. Pues sobre todo, justo era lo que te decía, justo restaurantes eh, que ofrecen prensa, eh, clínicas, salas de espera, es un poco momentos donde se genera un, un tiempo de espera en el que se ve interesante o puede tener sentido leer la prensa. Un ejemplo de, de lo que te decía, de que la oportunidad es interesante porque uh -huh. el, el mercado es muy grande, eh, estamos haciendo pruebas con taxis Ajá. que te ponen en la ventanilla y te dan media hora de, de servicio. Pero, cosas o sea, ¿qué, qué, es lo que hace el, ¿qué es lo que hace el lector? ¿O sea, ¿Se descarga la aplicación? No. Ah. Bueno, eso sería el, el usuario que en casa la quiere descargar, pero cuando tú vas en un, en un taxi, por ejemplo lo que hacemos es abrir una sesión en un navegador, con tú entras logueado como un invitado y tienes media hora gratis. Uh -huh. eh... Y te paga el taxi. Exacto, en este caso sería el taxi. A, a, a vosotros. Sí. Y eso es lo que financia luego y lo que se le paga a los medios.
1: Anda. Es como el dueño de un bar que compra la prensa impresa y ahora no la tiene que comprar.
0: Bueno, a ver, en los bares en concreto nuestro modelo no tracciona demasiado porque el bar sí que es un, un sitio donde el, el papel es parte importante de la experiencia eh, sí que hay una parte más no nostálgica pero sí de tradición en la que hay algunos modelos que prefieren mantener el, el formato tradicional cuando hablas de
1: sala de espera o zona de espera es aeropuertos estaciones de tren eso es lo que te decía
0: y, y hablabas ahora del, de que el mercado era el B2B nosotros lo que vemos es que la oportunidad está, está ahí eh, que, porque incluso ¿Cómo crece, no, esto decían, cómo, cómo lo hacía eh, Rexona o cómo lo hacía Axe, ¿vale? Cuando ya has alcanzado un nivel de ventas de que te compran en casi todo el mundo, ¿cómo vendes más? Porque no, no hay más clientes, ¿no? Hombre, Apple y... lo tiene muy claro, eh, generando
1: eh, un deseo de estatus, ¿no? Esa es o, una forma. O, o bien experiencia, ¿no? O vendiéndote el cargador por separado, que ya no Exacto. viene con el
0: iPhone, ¿no? Eh, pues lo que hacía Axe era... Eh, empezó a enfocar sus campañas promocionales eh, vendiendo la idea de... Oye, cada vez que vas a salir, ponte un poco de Axe. Pasamos de tener eh, el uso típico que hacía todo el mundo por la mañana uh -huh. a decir... Oye, durante el día te tienes que ir poniendo porque hay que oler bien siempre, ¿no? Al final no le vendías a más gente pero vendías más porque a la gente se la acababa antes, ¿no? Esto es lo que hizo Axe para, para subir ventas en un mercado bastante copado. Sí. Lo que vemos con, con la prensa es que tan interesante es eh, venderle a los que ya te compran como empezar a generar oportunidades de negocio, es decir, eh, donde no se vendía antes, ¿no? Eh, hace 40, 50, 60 años había muchos taxistas que te daban el periódico y lo llevaban sí. ahí atrás y te lo leías. Con el tiempo se ha perdido. Dices, ostras, es que... Eh, si la solución es lo suficientemente cómoda y conveniente, podemos empezar a generar negocio en, en áreas que hasta ahora no, no existían. ¿no? Uh
1: -huh.
0: pues, eh, Taxis es un ejemplo, pero bueno, eh, hay muchos otros. ¿Cómo cuáles? Pues por ejemplo, eh, hay muchos restaurantes de cierto nivel, que ven un poco igual que el bar, te puede generar el momento prensa en la barra, hay restaurantes de cierto nivel que ven casi como soez, ¿no? un poco ponerte el periódico en la mesa cambio, si se plantea una solución un poco más integrada en la decoración, eh, hay veces más que incluso, privada, ¿no? eh, exacto, incluso en el wifi, vemos que hay mucha gente que dice, pues esto cuando se conectan al wifi de mi restaurante, sí que me parecería bien que tuvieran un acceso. ¿no? Entonces hay veces que dices, es un tema más de, de creatividad. Pero los periódicos que están
1: casi todos pivotando, por no decir todos, de hecho en el Top Score solo en el antiguo Top Comscore, solo, <risa> solo quedan dos o tres que están en el modelo gratuito, ¿Los periódicos que tienen muros de pago te ceden contenido detrás del muro o delante del muro?
0: Claro, eso depende del medio. Eh, no. Hay medios que sí y hay otros que la, la fase es, es muy inicial. Nosotros, no sé cuándo se publicará esta entrevista, pero en el momento en el que la grabamos llevamos un mes eh, en el mercado desde que lo anunciamos. ¿no? Entonces, en un momento tan inicial lo, lo, que, lo que mejor funciona muchas veces es una prueba. ¿no? Es decir, oye, pues vamos probando... Y si ya veo que el tráfico me compensa. Hay una cosa, que, eh, Javier, que, me, que me, me resulta
1: curiosa. Cuando se anunció que Google News eh, volvía a España y Google ya tenía firmados preacuerdos de compra de contenido de noticias a los medios, eso marcó mercado. ¿Marcó qué? Marcó mercado. Quiero decir, Google le puso a precio a la agregación de noticias. Y a partir de ahí, los acuerdos que tenían los medios con otros agregadores quisieron revisarlo, al alza, obviamente. Si Google me paga esto. Y tú no me pagas esto, yo quiero que me pagues esto. ¿A vosotros os han pedido eh, que le paguéis al medio? ¿O todavía no estáis
0: en esa...? Bueno, es como siempre, eh, lo mismo que, que preguntabas antes del muro de pago. Depende mucho del medio, eh, pero en general nuestras, nuestra relación con los medios eh, no ha ido tanto por esa vía todavía. No... O sea, tú realmente lo que haces es derivarles tráfico. En algunos casos sí, eh, con aquellos con los que hacemos una prueba... También tecnológicamente es mucho más sencillo hacer una prueba con, con redirección de artículos eh, elegidos eh, antes que una integración en nuestra API y más. Pero depende mucho del medio. Hay medios con los que... Eh, ¿Y hay medios que se den todo el contenido todo. de manera nativa? Sí. ¿Y que ganan? Sobre todo eh, la monetización. Es decir, todo lo que nosotros generamos lo cobran. Que como generamos, ahora, de hecho, se da el caso de que, como generamos pocas visualizaciones, el, 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 el coste por visita es... Te, te puedes imaginar, ¿no? Es desorbitado. Entonces, aunque les genera poco, dicen, oye, me compensa mucho más que si me hubieras traído publicidad, ¿no? Impresiones publicitarias. Uh -huh. Y luego también tiene acceso a, a datos de navegación. O sea, nosotros hacemos unos reports de muy bien, más o menos qué se está leyendo, qué temáticas interesan. Entonces, por un lado agre agregan la, la data y, y por otro lado, la data siempre anónima y demás, o sea, cumpliendo con, con la uh -huh. ley de protección de datos. una data que ellos también tienen ya, ¿no? Eh, los que se leen la app, no porque no recibirían eh, el tráfico. Entonces, bueno. Pero me interesa saber por qué no te convence este modelo de, de agregación. Bueno, de... Es que pues, Vosotros no sois el Netflix de los medios, sois el Spotify de los medios. Yo lo que no creo
1: es en el Netflix de los medios. Esto me interesa. ¿Qué diferencia ves? Porque muchas veces yo creo que la gente lo usa de manera indistinta. Bueno, la la ¿no? diferencia es, eh, hay un proyecto, por ejemplo, de Telefónica, que lo contamos nosotros en exclusiva, en el que supuestamente Telefónica, eh, a través de... Uno de sus actos directivos, eh, Chema Alonso, estaba vale. intentando desarrollar el Netflix o el Spotify de los medios. No, no se sabe muy bien, eh, eso como titular queda así, pero na nadie sabe exactamente, salvo Chema Alonso, eh, en qué acabará ese proyecto. El, eh, o sea, yo creo que hay que diferenciar un poco eh, en el modelo. O sea, el Netflix de los medios significa que tú como usuario entras en una plataforma, pagas un precio y lees todo. Cuando digo lees todo, pues lees el, el mundo, el país, el ABC y la vanguardia, por poner ejemplos Seguros sí. de pago. O sea, tú en lugar de pagar a la vanguardia, de volver a pagar al mundo, de volver a pagar al país, eh, pagas a esa plataforma un único precio, una tarifa plana y lo lees todo. Eso sería, digamos, que el modelo de Netflix. Sí. ¿vale? El modelo Spotify, ya lo has contado tú mejor que yo, es News2You. O sea, es agregación a cambio de publicidad o de pago por opciones, me imagino que tendréis algún tipo de opción de navegación mejor, como igual que Spotify te dice, si te haces premium no escuchas publicidad, ¿no?
0: Claro. Sí, nosotros, eh, ¿qué incentivamos? A día de hoy ya te digo, el, el, el premium a día de hoy está poco incentivado porque la plataforma es nueva y siempre da un poco de claro. cosa a decir... Mm. Tú
1: cuando entras en Netflix, ¿qué consumes en Netflix?
0: Quiero pues, decirte, dame tres. Pues muchas veces. O sea, tres, el... tres, tres cosas, al, al azar, ¿no? O sea. Si lo dices por, por posición, muchas veces los destacados, que yo creo que es lo que más. Los topics, los. Sí. Vale. ¿Pero qué? O sea, ¿qué temáticas? Dame tres temáticas, por ejemplo. Hombre, a mí me gusta mucho ver eh, qué es lo que más se está viendo, por estar un poco al día de qué es lo último que ha publicado sí, el Series, física. pelis, eh, ah, drama, suel comedia. Suele ser más eh, película y documental que series. Yo series veo pocas. Vale. O sea, ah.
1: ves una película que es ficción, ¿vale?
0: ¿No? Mm. Y ves
1: un documental que es realidad,
0: ¿no? Sí, podríamos decirlo, así. Vale.
1: Y, de, por ejemplo, de los documentales, ¿qué temáticas ves?
0: Ah, pues ahí es muy variado. O sea, da, dame, un poco lo que... Dame tres keywords. Pues, pues te podría decir que... O tres, temas do, dos documentales que hayas sí, visto. Tem temas de ciencia, ciencia por ejemplo, eh, documentales más como biográficos, ¿no? Uh -huh. Hace poco vi el de Bill Gates y me gustó mucho. ¿Tecnología,
1: ciencia? Sí. ¿Otro y, topics. Y
0: ahora estoy viendo uno de que va más de cambio climático, de medio ambiente
1: Vale, ecología. Sí. Vale. Tú vas al kiosco, compras un periódico o lo consumes por internet y esas tres secciones están en un periódico. Cada periódico es un Netflix ya.
0: Claro, esto es un poco lo que decíamos en el post el otro día, o sea, lo que, lo que se publicaba en el post. ¿Qué diferencia? Esto me
1: lo explicaba pues Carlos Soto, eh, un periodista colega que, que lo publicó, tal cual, en el Confidencial, o lo, o lo dice Miguel Carvajal, un profesor de, de la Universidad de, de Alicante. Cada periódico es un Netflix, porque tú cuando lees un periódico, lees la sección de deportes, la sección de política, la sección de cultura o la sección de ecología, a veces no por ese orden. Hmm. Tú pagas un precio y tienes diferentes secciones o contenidos. ¿Y qué diferencia le ves con el modelo Spotify, lo que comentábamos ahora? El modelo Spotify es un modelo en el que tú agregas contenido, o sea, Spotify lo que hace es agregar el catálogo de las grandes majors discográficas de todo el mundo, con, con un aliciente que esas grandes majors son accionistas de Spotify. Es la propia oferta la que ha comprado la plataforma en contra de un gran enemigo que era la piratería. Era Napster, ¿vale? Mm. La diferencia de Netflix es que Netflix tú pagas un solo precio sí. por acceder a varios muros de pago, ¿vale? De los periódicos. Ese sería el modelo del Netflix de los periódicos, ¿vale? ¿Cuál es el problema? Ningún periódico que esté creciendo en España con muro de pago quiere compartir sus ingresos. O sea, ¿nadie quiere compartir sus ingresos? ¿Quién quiere el modelo? Los usuarios. ¿Pero quién tiene el control del contenido? Los periódicos. Los medios. Hmm. Los periódicos. También es verdad que, por ejemplo, eh, Daniel Muñoz lo contaba en, en LinkedIn comentando, dice, es curioso que es un modelo que la industria no quiere, pero sus suscriptores sí lo quieren. Entonces, ¿qué pasa? Mira, hay por ahí un informe, no recuerdo, el, no recuerdo la fuente concreta, pero los medios de comunicación lo tienen sobre la mesa porque es un informe que se realizó. De hecho, en estos próximos días saldrán como dos o tres plataformas vinculadas a lo que se conoce como el Netflix de los medios. Hay que estar atentos porque me han llegado ya por dos vías diferentes. En España solo hay un mercado para eso que está entre el, en torno a los dos... Y tres millones de usuarios. Es decir, gente que sería capaz de pagar dos veces por dos periódicos diferentes. Si tú a esos dos, tres millones, ponle que sean cuatro, ¿vale? A esos cuatro millones de mercado potencial, no de mercado convertido luego en suscriptores. ¿eh? Ojo, son cosas diferentes, como bien sabes. ¿eh? Una cosa es el mercado al que puedes ir y lo, otra cosa es el mercado que puedes convertir en cliente. ¿no? Claro. La tasa está entre el 1% o el 3% entre los medios. Si, si, si a esos dos millones de, de posibles clientes le ofreces una opción de pago única, te la comprarán. Pero el mercado es ese, no hay otra. Y es muy fácil porque es, es, es muy fácil de explicar. El lector que cada mañana se levanta y va al kiosco a comprar el ABC nunca comprará el país. Entonces, ¿no va a pagar una tarifa plana por leer el ABC y el país? Es una cuestión ideológica. Es muy posible, es muy posible, que cambie del ABC a la razón. O a lo mejor, se escora así al mundo. ¿Vale? O sea, tú compras el periódico porque refuerza tu espectro ideológico. Pero tú no, tú no pagas eh, una tarifa de un supuesto Netflix de periódicos. Con, digamos como usuario tipo, ¿eh? Otra cosa diferente que se hace el dircom de una empresa y necesites ver todo lo que se publica de tu empresa en un día. Volvemos al modelo B2B. Tú no lees un periódico de izquierdas cuando tu ideología es de derechas y viceversa. Entonces es un modelo finito y para un modelo finito todo el mundo sabemos que Netflix eh, es Netflix porque es un modelo global. Tú abres ahora Netflix y ves una serie polaca, una sí. mexicana. La Casa de Papel, una española o una americana. americana de, Digo de todo el continente, sí, no, sí. no estadounidense. ¿Ese modelo funcionaría? En España, creo, ¿eh? Creo. Hay un informe que te dice que solo hay dos millones de personas dispuestos a pagar por un Netflix de periódicos. El resto, estamos hablando de un espectro de consumo digital en España que está en torno entre los 20 y 30
0: millones, pagaría por un solo periódico. Pero decías que eh, un modelo, un Spotify de noticias lo veías de otra manera, si te parecía eh, posible. Es que es, te pare... es que es otro modelo. ¿Qué, ¿Qué ventajas crees que tendría este modelo Spotify tan, desde las dos perspectivas, desde el usuario y desde el editor, ¿no? Un poco por ponernos los dos gorros. ¿Qué ventajas le ves frente a este modelo de Netflix? Eh, lo digo porque habrá mucha gente que nos está escuchando y dice, pero ¿qué dicen? Si Netflix y Spotify es lo mismo. No, 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 no es lo mismo. claro No es lo mismo.
1: Eh, Netflix eh, compra contenido propio porque si no, si, no, tú, si no, tú no tienes el 30% de contenido propio, es lo mismo que está haciendo Spotify ahora con los podcasts. Tú tienes que tener un contenido exclusivo, lo que ellos llaman de original. Porque si tú no tienes un contenido exclusivo y tienes lo que tiene el resto, pues eh, te da lo mismo estar en la HBO que en Netflix. Tú estás en Netflix, o sea, la HBO ganó mucho dinero porque estaba Juego de Tronos. Si no, ¿de qué te ibas a dar de alta en, en la HBO? Y con Netflix pasa lo mismo. Tú tienes que tener un, conte un contenido exclusivo um, para captar, para fortalecer la retención de tus actores clientes y para captarlos de tu competencia. El modelo de Netflix es un modelo de agregación de contenidos para monetizarlo vía premium a través de los usuarios que quieren escuchar música sin publicidad o eh, vía publicidad que es lo que está haciendo ahora, por ejemplo, Disney Plus, eh, ha llegado a un supuesto techo de suscriptores y la única manera de monetizarlo es eh, por publicidad. Hay mucha gente que, se, que dice ¿estoy pagando Movistar y delante de una serie eh, entra publicidad? Pues sí, es a lo que iremos, porque el modelo es finito. El modelo es finito. La diferencia entre uno y otro es que tú agregas todo un catálogo de contenido y lo monetizas con esas dos vías y la otra es que la única manera de monetizarlo es vía suscripciones o vía publicidad ahora cuando venga, pero ac accedes
0: a, a todo un contenido que podrías ver en otras plataformas. Claro, a veces la gente nos pregunta, pero nos no ven como un enemigo? Y, y la verdad es que a día de hoy eh, todo lo contrario. O sea, nosotros lo que hemos notado es bueno, primera que todo el mundo es consciente que los proyectos al principio pues empiezan siendo muy pequeños, ¿no? Eso, eso es inevitable. Pero lo que sí que hemos notado es que los medios nos ven como una oportunidad eh, para testear canales alternativos y que no compiten con, con su oferta pues porque una de dos, o, o mm. nos entregan la oferta voluntariamente, que entonces ve, se cree en el modelo, o porque parte de lo que nos dan, eh, parte de lo que no nos dan se lo quedan ellos como valor o como... como y sí. reforzar su identidad, ¿no? Uh -huh. Y por otro lado, lo que funciona muy bien eh, es que nosotros... News2You, ¿qué es? No? Muchas veces dicen es que es una empresa de medios. Nosotros somos una empresa de tecnología. Lo que mejor tiene News2You y en lo que somos buenos es en software. El 80% de, lo de... 85% de la gente que está aquí trabajando cada día son programadores, es puro código y el objetivo es crear la experiencia más cómoda del mundo a la hora de informarse. O sea, nosotros... Vemos ahí una sinergia muy interesante porque ¿en qué son buenos los periodistas? ¿En qué son buenos los medios? Haciendo noticias, ¿no? En eso son extraordinarios. ¿En qué nos especializamos, en especializamos nosotros? En convertir la tecnología, ponerla al servicio de la usabilidad y crear una aplicación en la que eh, incluso si solo leo un medio, prefiero leerlo en News2You porque es más cómodo. Oye, pues porque el recomendador funciona bien o a lo mejor precisamente porque no tiene recomendador, ¿no? Es que esto depende mucho del usuario, ¿no? Te cuento una anécdota. El otro día
1: eh, me, me contaba en, en, en una conversación de terraza, eh, me contaba una de las personas que estaba sentada en la mesa, yo ya no leo periódicos porque todos me obligan a pagar por lo que antes era gratis. Yo ahora solo leo las noticias en Google Discover. las grandes plataformas se han apropiado de la atención de los clientes siendo los grandes
0: eh, distribuidores de noticias. siempre Volvemos a lo que hablamos al principio. ¿eh? Entonces, bueno, nosotros sí que creemos que hay una oportunidad muy interesante. ¿no? Es decir, llegar a, a un gran periódico que bastante tiene con pagar las nóminas y decir oye, mira, el desarrollo tecnológico lo amortiguo yo, somos chavales, o sea, esto no es una consultora a la que hay que pagarle 100.000 euros por un prototipo, ¿no? o sea, nosotros lo que tenemos es tiempo y la habilidad para programar, ¿no? Pues nosotros nos dedicamos a eso. Y poco a poco Bueno, como sabes, jugando...
1: todo el mundo te dice cuando emprendes que hay tres cosas que, que harán que tu proyecto salga bien, ¿no? Si tienes tiempo, suerte o dinero.
0: Y a veces no tienes ninguna de las tres cosas. <risa> bueno, nosotros suerte no lo sé, dinero no mucho, pero tiempo eh, nos sobra. Entonces, nos, es a lo, que, a lo que nos dedicamos. Una de las cosas que hemos puesto en la app... Es precisamente como, como un TikTok, ¿no? Nosotros lo llamamos Quick News, Ajá. pero es básicamente las 3.000 noticias, un poquito más, hay unas 3.200 noticias al día, te lo ponemos en, en modo... Fragmentar la, en modo fragmentar la noticia, o sea, digamos que
1: extraer o fragmentar la noticia en un formato diferente a la, a la noticia tradicional. Eso Nos, es. No me parece mal viaje.
0: ¿no? Nosotros, una de nuestras obsesiones ahora es las velocidades de lectura. Entonces, ah, eh.
1: yo tengo un dato sobre eso, ¿eh? Sí, sí el otro día lo publicamos en reddeperiodistas.com que de, eh, le pregunté a los responsables de Charbit, eh, una plataforma de, de monitorización de audiencias en, en Nueva York, y le digo, ¿tenéis un dato de compromiso del lector en España? Y me dijeron que en menos de un año había bajado a menos de 33 segundos. Desde que un lector clica en la noticia hasta que se va... Eh, Uf. El medio de comunicación tiene 33 segundos para convencerlo al usuario, convertirlo en lector, al lector en usuario registrado y al usuario registrado en suscriptor. Tienes medio, menos de medio Uf. minuto con una noticia para convencer al lector que la lee.
0: Es que es, es imposible. Es, eh, ahí entra la suerte. ¿no? Dices, oye, pues si, si en 33 segundos te ha dado tiempo, estabas de buen humor. Es, es, es muy difícil, ¿no? Se mm. le pide demasiado al medio. Yo, yo, por eso te digo que yo creo que a veces que, eh, bueno, hablábamos antes de, de, de que el pastel es mucho más grande, aunque sea finito y demás, pero lo que te decía de las velocidades de lectura, nosotros intentamos generar eh, la ultra rápida, es decir, no tengo 30 de segundos, tengo 5, porque me estoy tomando el café y me voy, uh -huh. ¿no? O voy de un momento a la. A, he parado, estoy en el trabajo y me estoy poniendo el café en la máquina y saco el móvil, ¿no? Y eso es el, el TikTok. El TikTok ahora mismo son solo titulares. Eh, Quick News es solo, solo foto y, no, y titular de noticia. Así que te dejamos un poco con ese gancho de decir, bueno, si quieres leerlo, entra. Ah. ¿no? Eh, pero pronto también pondremos vídeo, porque decimos, oye, pues los reels que hacen los medios, que los regalan, Instagram, eh, vídeos que hacen para, para redes sociales que, que tampoco se monetizan, oye, pues ahí hay una gran oportunidad de reutilizar contenido que ya tienes. Mándame el contenido, uh -huh. yo te lo indexo y se convierte en algo monetizable, ¿no? A veces en, en Instagram... Los medios están obligados a estar porque si no eh, desapareces, sí, sí, pero, sí. pero es muy difícil monetizar un reel. Es un poco un, un el,
1: el hámster en la rueda, ¿no?
0: Y además, ¿cómo, ¿cómo cobras un reel? ¿Cómo hacer rentable el tiempo del editor que ha hecho ese vídeo específico para redes? Es, es difícil, ¿no? Pues eso nosotros creemos que, que puede tener mucho valor. Tampoco es competir con las redes sociales, pero es decir, si generamos un entorno más usable, a lo mejor hay lectores que pasan más tiempo en Twitter que podrían darle una oportunidad, ¿no? Entonces, esa sería la velocidad ultra rápida. Al final estás trabajando en la experiencia de, de lectura, ¿no? Exacto. O de consumo, bueno. Y dentro de la experiencia de lectura, la velocidad intermedia es eh, pues, titular y subtítulo, y la menos habitual, que es la de la, la, de la persona que entra en el, en, el, en el artículo y se lee la noticia, pues para nosotros ahí hay varias normas, ¿no? Una, nunca puede haber publicidad dentro del artículo. O sea, si el artículo es en News to You, nunca verás publicidad. Y luego para, la, para los usuarios, pues estamos jugando con cosas que son bastante interesantes, ¿no? Aparte de cambiar el tamaño de la letra o el fondo, que esto es bastante habitual, nosotros ahora ya dejamos al usuario decidir el interlineado, la alineación del texto, el tamaño de la letra, pero, pero... ahí siempre te ponen grande, pequeño, mediano. No, no, ¿qué quieres? ¿A 11, a 12, a 13? Hasta que, hasta que ya no te quepa la pantalla. Y luego elige con qué tipografía quieres leer los artículos, ¿no? Nosotros ponemos como 10, 15 tipografías, porque hay gente que tiene un poco de TOC, dice, joder, es que esto... Esta tipografía no me gusta nada, me cansa la vista. Tú creo que acabas de explicar
1: muy bien, o yo lo acabo de entender, soy muy torpe para entender las cosas, la diferencia entre Netflix y Spotify. Spotify te permite eh, la escucha de música con publicidad intrusiva, o si pagas te la elimina, lo que estás pagando es la experiencia de escucha, y aquí tú estás contando que, lo que por lo que puede pagar un usuario en vuestra plataforma es por la experiencia de consumo de lectura, o de lectura, vamos. Hablo de consumo porque me estás hablando también de, de Reels y de sí. un formato de Stories, etc. ¿no?
0: Sí, sí, de hecho, eh, por poner un ejemplo, el, el Español, ¿no? Que el Español es un medio que, que, que está firmado y se lee dentro de la app. Entonces, claro, si yo te redirijo ¿Cuál es el medio más leído en News2You? Pues mira, el otro día estuvimos en la serie y dije ir a OK Diario, eh, colgamos en la serie a la... A los 10 minutos ya era el país, el más leído. Actualmente es el, es el país. Pero fíjate que, que, que curioso, ¿no? Qué polaridad, que, que el más leído sea el país y el segundo más leído es OK Diario. En, mira, como dice el, el Digital News Report, decía que en España pesan mucho las marcas. Sí. Nosotros lo, lo confirmamos, ¿eh? en, nuestra, mm. en nuestra plataforma la, el peso de las marcas es, es brutal. De hecho, a veces metes una marca que lleva tres meses de desventaja, ¿no? Porque hay medios que le llevan mucho más tiempo en la app y se pone al día muy rápido.
1: A mí me comentaba un experto en marketing online que cuando tú lanzas un proyecto tienes que monetizarlo por diferentes vías. ¿no? Lo, la, la famosa teoría del cliducto, que suena muy así. ¿Del, perdona? Pero, cliducto. Que es una, o sea, tú puedes monetizarlo con publicidad que por ejemplo, nosotros monetizamos los eh, Red de Periodistas Meets, encuentros con directivos de los medios, donde un directivo de los medios presenta un caso de éxito y hay un patrocinador que patrocina eso para que se vea luego en abierto, ¿no? para que puedas llegar a verlo en directo y luego en diferido. Eh, monetizamos nuestro contenido porque nos gusta a los periodistas vivir de nuestro trabajo, cosa extraña, con eh, las eh, suscripciones. ¿vale? Se suscriben los... Nosotros eh, Aprendí esta terminología el otro día... El, el, Leyendo un libro por encima, que es. Nosotros tenemos un modelo que es B2A. O sea, nos pagan usuarios personales, pero también nos pagan medios. no, o sea, no Pues lo
0: voy a empezar a usar. eh, eh
1: no, Lo leí el otro día, no, no lo conocía. ¿no? Eh, es un modelo muy parecido al B2B, pero donde también parte de tu core de negocio está el, el, el suscriptor individual. ¿no? Y el, la tercera pata, eh, te conté un secreto, eh, es esta. Eh, tú tienes que vender tu marca o tu marca personal en lugares donde te permitan difundir eh, esa marca. Es el cliducto de imagen, ¿no? O sea, cuando entras en un restaurante y ves el, al dueño o la dueña del restaurante con eh, una celebrity en la pared, eso es un, una manera de decir... Si mi artista o, o mi actor o mi actriz favorita, favorito, ha comido aquí, ese era un buen restaurante, ¿no? claro. De hecho, por eso estoy aquí. Porque esto es un podcast para dar a conocer red de periodistas. Eh, y es lo que te pasó a ti, me imagino, que el domingo en la SER, ¿no?
0: Claro, y luego a veces te sorprende el impacto que tiene. Eh, sí, tiene bastante. Porque a, a veces también hay que afinar, ¿no? Probablemente si este podcast lo hicieras en... En un canal que habla de maquillaje, pues verías que que, bueno, que muy poca conversión, sí, a lo mejor sí, sí. No, no sería un target, ¿no? Pero cuando lo afinas, sí que es verdad que luego la.
1: No, no creo que sea tanto conversión que no es el objetivo. O sea, eh, ojalá, ¿no? Eh, de, que cuando, cuando publiquéis el podcast se suscriba mucha gente a Red de Periodistas, que no creo que sea el caso, sino más bien de difusión. Hmm. O sea, es una. Es, es como una matemática, ¿no? los modelos de suscripción tienen una matemática. O sea, si tú sabes que solo el 2% de la gente te va a pagar para que el, el, el resultado de esa ecuación, que o sea, del absoluto que multiplica ese 2%, cuanto más grande, mejor, ¿no? Entonces es una cuestión de difusión. O sea, si tú tienes a, sí, total, el 2% sí, sí, sí. De, de 100 personas son 2, pero de 1000, de 10.000, de 1 millón, pues ya es una cantidad considerable. Bueno, lo que decías
0: de la escala, que lo hablabas claro. antes, al final la, las cosas escalan. Eh, se me ha lo que te iba a preguntar ahora. Eh, ah, lo que, lo que decíamos antes, que una de las cosas que no, que no hemos contado, una ventaja que tiene una de las cosas que, que, que si parece Spotify precisamente por audio, te decía el caso del español, eh, el español por ejemplo no tiene reproductor de audio en su, en su medio, casi, casi ningún medio en España, yo creo que poco a poco se va poniendo de moda, pero por lo general no te ofrecen la posibilidad de escuchar las noticias en audio. Pues nosotros lo que hacemos, precisamente lo que te decía, al final es un tema de tecnología el audio, no, no, no es mm. un tema de, de negocio, es simplemente de desarrollo tecnológico. Pues nosotros una de las cosas que le ponemos a la gente es un reproductor de audio para que cualquier noticia se la vaya escuchando. A día de hoy puedes escuchar todas las noticias de la app, pero por separado, no, tienes que ir escuchándolas todas. Incluso el reproductor de audio funciona si te redirijo a la web del medio. Mm. Eso está muy bien porque dices, bueno, estoy en la web de un medio, pero lo puedo escuchar. Si vemos, esto como, como lanzaste tu red de periodistas que fue muy lean, si vemos que el reproductor de audio funciona, pues igual ya se hace un desarrollo para que yo pueda pasar como si fueran canciones ¿no? de, sí. y vaya escuchando la actualidad. Sí, el, el
1: país está, está experimentando con eso, con, con una estrategia de, de audio first también, mm. para leer las noticias, eh, pero no es como Pocket, el Exacto. agregador, donde tú las puedes escuchar con una voz eh, automática, sino ellos creo que estaban, no, no lo recuerdo muy bien, creo que estaban incorporando al propio periodista la lectura del artículo. ¿no? Claro, es
0: que esos, eh, en el caso de, la, de los periódicos que tienen plantilla y, tienen, y si, si hacen el desarrollo de los recursos necesarios, pues es una maravilla. De hecho, ahora que hablabas de Audio First, no sé si has visto el, el rediseño que han hecho de la, de la SER, sí. me parece es, da gusto ¿no? navegar, me parece un acierto total. Entonces, bueno, nosotros siempre que vemos desarrollos tecnológicos en los medios, oye, pues es una es una gran noticia y, y es eso. Es, yo creo que ese es el mayor apoyo que le podemos dar a, a los medios a día de hoy, utilizar tecnología eh, fuera de monopolios o de o de duopolios, ¿no? Y decir, oye, pues vamos a ver si esto tiene sentido, porque lo que está claro es que en nuestro caso, cuanto mejor le vaya al medio, mejor le va a news yo Eso sí que, sí que, es, sí que es lineal. Nosotros aquí no hay... No hay comisiones de estas que dices oye, pues invertí tanto en publicidad y me ha llegado a la mitad. Bueno, aquí en, en nuestro caso es todo mucho más sencillo. Eh, David, por pues ir terminando, ¿veremos red de periodistas en News to you en algún momento? ¿Crees que te engañaremos?
1: Podemos hablarlo después del, del podcast. Eh? Me estaba dando cuenta ahora eh, que está vuelta a la normalidad eh, me siento como en el metaverso de Zuckerberg, ¿no? Es como volver a vernos sin mascarilla y tal, y que estoy hablando de una manera que incluso parece eh, me estoy escuchando ahora que parece como muy pedante, pero es por el por el por el hecho de, de, de gritar con, la, con <ríe> la mascarilla puesta, ¿no? Eh, luego cuando 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 editéis el podcast seguramente dirá, pero este tío ¿por qué grita
0: tanto? No? Pues no, no tengo la sensación, ¿eh? Yo sí, no,
1: no, me, me, me parecía a mí, pero es que al esto se ve, ¿verdad? Sí, ¿no? Claro, al tener el el, el eco siempre de la mascarilla, el otro día me lo decía me lo decían en una ronda de conferencias, decía ese, ¿por qué gritas? Digo, no lo sé. <risa> me
0: apasiona <risa> digo, lo que cuento. No, digo, no es no,
1: no, no, no solo una, una cuestión de, de pasión, yo siempre digo que es una cuestión de vocación, sino era como, es que... Eh, como parece que, que estamos todavía como viviendo como astronautas gritando detrás de las de la cafas, sí, sí, sí. ¿no? Si, si eso es así, eh, disculpad que no...
0: Nada, nada, luego editamos ahí el audio, le damos a Audacity... Lo bajáis, lo bajáis sí, sí, sí. Audacity, lo,
1: lo, lo bajáis un poco y vamos a bajarle el tono que parece que es que nos está riñendo, ¿no? Total.
0: Eh, bueno, has dejado titulares. Yo creo que en, el, que en, no, en tu vídeo habrá, habrá gente que diga o muy de acuerdo o muy en contra, pero has, has hablado... No, con... bueno, yo,
1: yo siempre digo que la... Las opiniones que comparto eh, están fundamentadas en, en las preguntas que realizo a los que toman decisiones en los medios. ¿eh? Lo decía al principio y, y creo que siempre me gusta matizarlo. Soy periodista, hago preguntas a, a, a los responsables de los medios y por eso puedo compartir determinadas informaciones u opiniones sobre el sector. No soy
0: consultor y no vendo consultoría. Claro. Vendo noticias. ¿eh? Eso sí. Eh, oye, por ir terminando, te voy a hacer el cuestionario que le hacemos a todos los invitados. Es un cuestionario rápido, cinco preguntitas, ¿vale? La primera es un libro. que recomiendes? Eh, actualmente, eh,
1: con este contexto de la guerra de Ucrania, eh, Hotel Savoy, de Joseph Roth. Una canción. Eh, como estamos en un periodo muy loco, donde en mi tierra Tenerife nieva, y en Madrid hay Calima eh... sí. Igual que como hoy va a llover barro, eh, It's a Men, eh, no recuerdo quién, es un clásico del show. ¿Un restaurante? Eh, no lo sé, hace tanto tiempo que no salgo que igual mi casa.
0: ¿Tu casa? Lo, casa ponemos, sí. Lo, sí, ¿Lo ponemos? Tengo, con... tengo
1: sí, es todavía estoy intentando
0: salirme de un pequeño síndrome de la cabaña, sí. <risa> eh... Una de tus apps favoritas, una app que uses mucho, una app que dice, sin esta me gustaría vivir. Una app que sin esta me gustaría vivir.
1: Eh, no, me estoy desintoxicando de lo digital. De hecho, he eliminado las notificaciones, los ruidos y los pop-ups de mi teléfono para bajar cada semana eh, la radio de consumo. No te voy a recomendar una app.
0: Vale, te o sea, recomendamos... Usar
1: lo menos posible. Usar lo menos posible. Volver al tacto del papel. Lo siento, me he vuelto a converso.
0: <risa> Está genial. ¿Y lo último que has comprado en Amazon? No compro en Amazon. ¿No compras? No. Ostras, el otro día nos vino un invitado que por primera vez nos dijo: No compro Compró la
1: frutería de mi barrio.
0: Pues lo último que has comprado, algo que digas, uy, pues de las últimas compras que has hecho.
1: Eh, de las últimas compras que he hecho, mmm, el pan cada día. ¿El pan? Sí, ¿Lo mi, mi abuelo que falleció siempre decía tú eres donde compras el pan los domingos. <risa> el
0: pan y el periódico. El pan y el periódico. Eh, David, te, te hacemos un regalo. Muchas ah, gracias por, sí, por sí, haber no, venido al, no, al, al, contrario. Eh, al podcast. Todo, todo un honor estar
1: aquí con, con, con vosotros y... Espero que no haya sido muy aburrida la No, yo creo que,
0: que es un invitado... ¿Algún unboxing? O... Venga, vale, vale, perfecto. ¿Sí? ¿Qué, ¿Qué es? Anda, qué bueno. Una taza. Esta taza es la que le damos... Lleva el, el sello de, de New Studio Recomienda. Nosotros todavía no me hemos metido recomendados. Pero a ti sí, eh, por haber venido al podcast y ojalá que, que te tengamos dentro de unos años y nos cuentes cómo va Red de Periodistas. Ah, no, cómo no, no todo. dentro
1: de unos años seguramente Red de Periodistas no existirá.
0: Hombre, no, seguro que sí.
1: Eh, tengo un pequeño defecto que me decía una amiga que dice, tú, tú eres un explorador, o sea, dentro de un año estarás en otra cosa. Lo que pasa es que no, no lo cuentes porque la gente que paga va a decir, entonces me borro ya. <risa> me voy, salto del barco. Okay.
0: Bueno, pues está buena foto eh, que claro. luego te ponemos en el corcho de invitados. Pues eh, te lo agradezco. Pues ahí David, muchas gracias por, no, Javier, por tu eh, tiempo. A,
1: a ti y a vosotros por la, ha sido por un la conversación, que mm, creo que te he hecho una entrevista en directo. Ha sido de formación profesional. Ha, ha, sido, ha
0: sido muy interesante. <risas>